0: Salutare! Acesta este original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculti pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boiului și în episodul 43 l-am invitat pe doctorul Mihai Hritscu, medic specialist de chirurgie generală de la Ovidius Clinical Hospital. Astăzi vorbim despre hernia inghinală. Acest show este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei City Podcast. Nu în ultimul rând, mulțumim și agenției City Digital, partenerul rețelei, dar și ascultătorilor, cei care sunt alături de noi în fiecare săptămână. Fără ei nu ar exista rețeaua City Podcast. Bun găsit, domnule Dr. Hiscu, și bine ați venit la Original!
1: Bine v-am găsit!
0: Înainte de aceea, aș vrea să vă fac o scurtă prezentare. Dr. Hisco are o experiență de peste 10 ani în chirurgie bariatrică și laparoscopică, dacă am înțeles corect. A terminat Facultatea de Medicină Universității Ovidius din Constanța și tot acolo a făcut și un master. Pregătirea a făcut-o la Spitalul Jățean Constanța și în anul 2012 a început să lucreze la un spital din Exeter, din Marea Britanie, iar mai apoi la o unitate medicală mare din Manchester din ianuarie 2015 ce activează la Ovidius Clinical Hospital și înainte de interviu mărturisea că nu mai știe câte operații a făcut, dar ca prim operator cu siguranță sunt peste 250 de operații laparoscopice. E o cifră impresionantă, adică pentru cineva care uh, se, ne putem gândi că poate fiecare operație a salvat viața unui om, să știți că aveți, nu știu, pe suflet, într-un fel sau altul, 250 de oameni salvați.
1: Eu zic că e o chestie bună cu care să te culci noaptea, așa. Este o chestie, într-adevăr, foarte bună. E ceea ce ne menține și ceea ce ne ajută să mergem mai departe.
0: Vă motivează, așa,
1: într-un fel. Ne, mo- sau altul. ne motivează, da.
0: Bun, astăzi ziceam că vorbim despre, despre chirurgia legată de hernia inginală și noi de orice aș vrea să lămurim, sunt convins că unii dintre ascultători ne știu, știu chestia asta, dar aș vrea să lămurim, știu că există hernie și lumea le confunde. Hernia inginală e ceva, hernia de disc este altceva. Toată lumea expune hernie, dar haide să le lămurim. Nu știu, poate mai e și de altfel hernia aceasta. Ce înseamnă hernia inginală și cu ce se dif- diferă
1: ea de alt știu alt tip de hernie. O hernie presupune ca o formațiune sau o, o structură anatomică să nu fie în locul în care trebuie să fie. Hernia inghinală presupune o umflătură o, în regiunea inghinală. Hernia de disc este la nivelul unui disc intervertebral, la nivelul coloanei vertebrale. Există și altfel de hernii, există herniile de perete abdominal, ombilicale, supraombilicale, epigastrice, spigheliene, deci sunt tot felul de hernii care țin de peretele abdominal anterior sau anterolateral. de asemenea peretele abdominal superior, diafragmul care face separarea între cavitatea toracică și cea abdominală, acolo pot să apară herniile hiatale. Herniile inginale sunt în regiunea inginală.
0: Ce înseamnă asta? Mai, mai exact, adică, știu, cum, cum îți dai seama, ca și pacient, că ai putea să suferi de așa ceva, și ce, tre- ce trebuie să
1: faci în momentul ăla? Pacientul care uh, are o durere la nivelul regiunii inghinare, la nivelul stingii piciorului, de obicei poate să uh, fie îndrumat către medicul specialist pentru un consult de specialitate și atunci putem să vedem fie că este doar o durere fie că acea durere este acompaniată de apariția unui umflături la nivelul regiunii inghinale inghinofemurale de fapt uh, herniile inginale sunt mai frecvente mult mai frecvente la, la bărbați uh, cele femurale sunt mai frecvente la femeie uh, aceste umflături corborate și cu un examen ecografic pot să pună, sau vor pune diagnosticul de, de hernie inginală.
0: E asta ceva de care să ne speriem? Eu știu, ceva care cere o, o urgență majoră până la urmă?
1: Hernia inghinală complicată nu este o urgență majoră. Când se complică, da, devine o urgență. Când se complică? Când în, moment, în sacul de hernie apare un intestin, fie că este intestinul subțire, fie că este intestinul gros, și acea hernie nu se mai reduce, adică nu mai intră înapoi în cavitatea abdominală, atunci poate să devină o urgență. Mai ales dacă acea ansă de intestin sau de colon suferă din punct de vedere al vascularizației, poate să devină, va fi o urgență, pentru că uh, se poate uh, solda și cu o și cu rezicție de intestin.
0: Adică, mai pe înțelesul omului de rând, îi scoți o bucată din intestin, da? Se
1: taie o bucată din intestin, da. Și uh, această rezecție, această tăiere a bucății din intestin se poate complica chiar și cu o peritonită. Adică, de la o simplă hernie putem să ajungem la o peritonită care să ne și pună viața în pericol.
0: Cât timp poate să treacă de la una la alta? Adică, eu știu, când vezi că ai o problemă, cât de repede ar să mergi la medic?
1: variază foarte mult în funcție de fiecare persoană și de fiecare, de factorii de risc ai fiecăruia. Poate să dureze o lună, două, trei, poate să dureze ani de zile. Există hernii sau pacienți care stau cu herniile ani de zile, zeci de ani de zile și ajung în stadii de hernii inginoscrotale, adică conținutul herniar se duce până în scrot și se poate, se poate complica, așa cum am zis mai devreme,
0: pacienții și de ce nu ajung N-au, le teamă de operații ce, ce vă spun cei care ajung cu asf- în astfel de situații de obicei când
1: ajung la dumneavoastră uh, nu ajung din diverse motive în general pentru că le e frică sau pentru că au ignorat această problemă uh, de cele mai multe ori acești pacienți ajung cu complicații uh, și în momentul complicației operația se, se transformă dintr-o operație de elecție într-una de, de urgență și de văzut ce se poate face nu mai este o simplă reparare a, a peretelui abdominal, ci acolo se pune problema să termin intestin, să facem niște anastomoze și au o are alt risc.
0: Deci, cu siguranță, chestii mai complicate și pentru pacienți și pentru dumneavoastră, ca și medici. Uh, hai să zicem că nu ajungem, nu luăm chestiile astea și ci încercăm să le subliniem cumva păstea frumoase. Uh, ajunge pacientul la dumneavoastră, Ce se întâmplă? Care-i, care sunt pași? Eu știu, se fac mai
1: întreprisul niște analize, niște investigații inițiale, nu? Examenul clinic este cel care pune de cele mai multe ori diagnosticul. Dacă avem durere în zona inghinală, dacă avem o umflătură în acea zonă, umflătură care dispare, de exemplu, când pacientul stă culcat. Sau o umflătură care poate să dispară în momentul când încercăm noi să o reducem manual, adică să o introducem la în, în cavitatea peritoneală, da, se pune diagnosticul de hernie inginală astfel. Sunt și cazuri în care pacientul are doar durere, nu are nicio umflătură acolo, sunt cazuri de hernie incipientă, de la debut. Și atunci ne trebuie și investigații complementare. De obicei, ecografie a regiunii inghinale ne este de ajuns pentru a pune diagnosticul de hernie inghinală, de a ne ajuta în diagnosticul hernie inghinală.
0: Din fericire știu că aici la UCH, la Vidus Clinical Hospital, aveți cam tot ce vă trebuie să, să faceți toate aceste lucruri. Poți fi făcute toate aceste investigații aici sau trebuie să vină pacientul cu ele, eu știu, făcute în altă parte și să vină doar
1: cu rezultatele cum ar veni? Nu, la Vidus Clinical Hospital avem tot ce ne trebuie pentru a pune diagnostic și a face un tratament corect al, al herniei originale.
0: Facem acum o scurtă pauză pentru a vă vorbi despre unul dintre partenerii importanți ai rețelei City Podcast. Acest show este susținut de Agenția de Comunicare și Marketing City Digital. Și când spui City Digital, spui una dintre cele mai cunoscute și active agenții din județele Constanța, Tulcea și nu numai. Agenția City Digital oferă servicii de comunicare, marketing, media buying și copywriting. Dar astăzi vorbim despre comunicare. De câte ori ai primit un e-mail, indiferent că e jurnalist, blogger sau client? Al unei companii și a observat calitatea slabă a acestuia. Sau poate ai o companie și a încercat să trimiți un comunicat de presă jurnaliștilor din orașul tău, dar ți-ai dat seama că băiatul de la vânzări sau secretarea nu stau atât de bine cu limba română. Agenția City Digital oferă servicii complete de comunicare. Asta înseamnă că beneficiezi în primul rând de consultanță media pentru businessul tău. O echipă de specialiști în comunicare, media și, de ce nu, social media, discută cu reprezentanții companiei tale, îți oferă o strategie pe termen scurt sau mediu și apoi se ocupă de tot ceea ce înseamnă scrierea, distribuirea comunicatelor de presă, apariția lor în ziare, la TV, online, sau radio, precum și de monitorizarea media ulterioare evenimentului. Ai nevoie de servicii de media buying, adică de contracte cu marile televiziuni, ziar naționale sau posturi de radio? City Digital poate să facă asta pentru tine. Totodată poți să ai parte de consiliere și de organizare de evenimente, conferințe de presă sau lansări de produse și servicii. La final îți dau trei motive pentru care să lucrezi cu agenția City Digital atunci când vine vorba de contactul cu mass media. În primul rând, lucrez cu profesioniști cu o experiență de peste 20 de ani în mass media, vorbind despre jurnaliști, oameni de imagine și specialiști social media. În al doilea rând, ai o strategie clară pentru businessul ul tău încă de la început și o distribuire corectă a bugetului de comunicare și marketing. Și nu în ultimul rând, nu mai ești nevoit să lucrezi cu amatorii sau cu oamenii care nu cunosc nici jurnaliștii îndeaproape, ci mergi direct la sursă. Intră și tu pe www.citydigital.ro sau sună la 0732 936 899 și mergi la o cafea cu un reprezentant al agenției City Digital. Este timpul să lucrezi cu profesioniștii ajungem la pasul la care decideți că trebuie operată, că necesită o intervenție chirurgicală. Cât de, eu știu, aș vrea să vorbim puțin din perspectiva asta de medii care lucrează la OCH, tehnologia asta modernă, toate jucăriile interesante pe care le aveți aici, toate minunățile de, eu știu, de operații dotate corespunzătoare și așa mai departe. Cât de mult vă ajută aceste lucruri și cu ce s-a schimbat, eu știu, nu vreau să facem neapărat comparații, dar să zicem, sunt spitale poate în România care și acum au tehnică de acum 30-40 de ani. care e diferența între o operație susținută cu tehnică de atunci și ceea ce aveți aici la OCH?
1: Ne ajută foarte mult, pentru că una este să faci o operație laparoscopică și să te uiți pe un monitor mic și cu o rezoluție proastă și cu o imagine învechită și alta e să vezi pe un monitor full HD de 60 de centimetri. Altfel se vede și cu o cameră full HD. Din punctul ăsta de vedere, tehnica ne ajută foarte mult și la o videosclinică hospital beneficiem de, de o tehnică modernă. Mai mult de atât, operația de, pentru hernii inghinală nu e de ajuns, la, pentru operație nu e de ajuns să avem o tehnică, ne trebuie și niște materiale materiale fără de care nu am fi putut să facem această operație. Iar, din nou, la Ovidis Clinical Hospital avem aceste materiale, aceste plase speciale. Uh-huh. Plase care, uh, ce, plasa pe care o folosim noi pentru hernia este o plasă care are niște piciorușe, se autofixează și ne ajută pe noi să nu mai fie nevoie să folosim alte mijloace de fixare care pot duce în final la o durere postoperatorie mai mai intensă. Cât durează o astfel de operație? O operație laparoscopică pentru hernie inghinală unilateral, deci pe o singură parte, durează între o oră și două ore în funcție de diferiți factori care țin de pacient.
0: Din uh, cultura mea, eu generală, înțeleg că atunci când faci o operație laparoscopică, automat pacientul poate să se refacă mult mai repede, poate să, eu știu, chiar să înceapă munca.
1: Cum este în cazul operației de hernie inghinală? Într-adevăr, orice operație laparoscopică presupune o durere mai mică post-operatorie și o reinserție, o întoarcere în câmpul muncii mult mai rapidă. Din punctul ăsta de vedere, pe HNI, pacienții nu trebuie să facă efort după operație. E de ajuns 10 zile de evitarea eforturilor fizice dacă după aceste 10 zile fac eforturi ușoare. Dacă la locul de muncă nu trebuie să ridice greutăți, nu trebuie să facă eforturi fizice majore, după 10 zile, 2 săptămâni se pot întoarce la muncă. Dacă fac eforturi, ar trebui măcar 4 săptămâni fără, fără eforturi fizice majore.
0: Bun, omul care, care vine și face o astfel de intervenție, la ce ar să aibă grijă după aceea? Nu știu, de adevărat, nu ai voie să-ți ridici plasele cumpărături grele, să eu știu, să împingi mobila prin casă și așa mai departe. Dar care sunt eu știu, semnele care, care îi spun că este tot în regulă sau că ar trebui să o lase mai moale, ca să zic așa?
1: În general, dacă nu respectă indicațiile medicului specialist și fac eforturile extra, vor simți ceva, o durere, o arsură, o înțepătură. Acea durere arsură, înțepătură se poate amplifica. Și atunci își vor da seama că ceva nu este în regulă. Dacă respecte indicațiile de a evita eforturile fizice, toate aceste durere n ar trebui să apară, n ar trebui să apară nicio complicație, după aceea, din punct de vedere al recidivei, să zicem. Și operația să decurgă sau evoluția să fie să fie fără complicații, fără probleme.
0: La operația laparoscopică mai e nevoie să mai vii, să mai, nu știu cum se face înainte, schimbat pansamente, scos fire, mai e cazul de
1: așa ceva? Folosim suturi intradermice estetice, fire care se topesc, nu va fi nevoie de scos niciun fir, pansamentul se face în ziua externării, se dă jos peste două zile și pacientul poate să lase plaga la aer. Uh, nu e nevoie de niciun control pentru scosul firelor. În adevăr, după o săptămână, pacientul vine la control pentru a ne asigura că totul este în regulă cu plăgele opera- operatorii și cu zona inghinală în sine.
0: Poate o astfel de problemă să, știu, să recidiveze până în același loc
1: sau în al- și, și care ar fi eu știu, factorii care pot să ducă la o astfel de situație? Uh, <coughs> zona, în zona inghinală, inghinofemurală, sunt mai multe zone de herniere. Cele mai frecvente sunt cele pe care le căutăm de obicei, dar mai există niște zone mai mici, mai ascunse, de obicei și acelea trebuie căutate. Iar avantajul la paroscopie este că le putem vedea. În chirurgia deschisă nu le putem vedea sau chirurgia deschisă e cea care poate favoriza apariția unei hernii femorale. În hernia inghinală la în tratamentul la paroscopic al herniei inghinale, prin, acoperi, prin plasa pe care o folosim care e de o dimensiune mai mare, putem acoperi inclusiv aceste zone mai mici de hernie și din această cauză recidiva în uh, cazul herniilor inghidane laparoscopice este foarte mică. Undeva de genul 5 pacienți dintr-o mie.
0: Okay. Uh, vorbeam despre jucăriile pe care le aveți aici și cu ghimele de rigoare de la OCH. Uh, aparatură modernă, săl de operație dotată așa cum trebuie. Uh, personal vă întreb cum, cum vi se pare să lucrați într-un astfel de spital? Cum e pentru un medic tânăr, de altfel, să lucreze într-un spital care chiar îi oferă tot ce are nevoie?
1: Cum mai puțin stres, aș putea spune. Este, este bine să știi că dacă ai nevoie de, un, de niște materiale, ți se pot procura, dacă ai nevoie de niște place... Pot pot fi comandate și aduse și pacientul nu trebuie să fie cel care să vină cu acestea din exterior, să fie pus să le cumpere el din exterior și să le aducă. Jucăriile noastre, într-adevăr, sunt cele care ne ajută foarte mult și nu peste tot găsim aceste jucării.
0: Ce lucrați așa, nu știu, dacă e să vorbim, să, să explicați unui coleg medic care se pricepe la chestiile astea, spuneți-ne câte, câteva date tehnice, până măsura în care se poate, cu, cu ce instrumentar sau cu ce lucrați aici?
1: E, instrumentarul laparoscopic sau turnul de laparoscopii este cel de la ștorț, care sunt lideri mondiali în instrumentele laparoscopice. Um, pe partea de electrochirurgie avem aparatura de la covid Metronic, care la fel sunt lideri mondiali în aparatura de electrochirurgie, iar plasele, materialele pe care le folosim pentru hernie inghinală, la fel provin de la, de la covid Metronic.
0: Okay. ok, și pentru că tot vorbim de un spital privat din Constanța, dar iertă, la care pot veni pacienți de oriunde din țară sau din lume și știu că ați lucrat și în afară. Putem să facem așa o mică paralelă? Cum era acolo și cum e aici? E mai bine aici, e mai bine acolo? Cum,
1: cum vedeți din punctul ăsta de vedere? Sistemul privat din Marea Britanie este mult mai avansat. Sau hai să zicem așa, e mai vechi. La stai de bine sau e de rău? Sunt lucrurile puse la punct, înrădăcinate. La noi, lucrurile sunt abia la început, dar mergem și noi către către vest.
0: Eu știu ce ați furat ca și idei de acolo și credeți că pot fi aplicate sau care au fost deja pe care le-ați aplicat deja aici?
1: În primul rând, relația medic-pacient. Și tot ce înseamnă parte de investigații, de consimțăminte, de explicat pacientului, tot ce ei se poate întâmpla, tot ce nu ar trebui să ei se întâmple, acolo toate sunt standardizate, la noi încă nu sunt, dar încercăm să le standardizăm și noi ca să, ca să devenim și noi vest.
0: Cum sunt pacienții de acolo și cei de aici, apropo de, de pacienți? Foarte revendicativi.
1: Care? Cei de acolo? Ce-i de acolo, de acolo? Da. da. Deci,
0: asta e bine. Înseamnă că românii încă n-au, nu știu, mania asta de a, de a cere mai mult decât li se cuvine, poate încă nu, încă nu. Dar, cum am zis, ne îndreptăm
1: și noi către trebuie. Bun.
0: Ne apropiem de final și sunt, înainte să vă adresez am două întrebări pe care le adresez tuturor invitațiilor, aș vrea să vorbim puțin și de un alt aspect. Ați lucrat acolo, ce v a determinat să nu rămâneți acolo și ați venit aici
1: și ați ales până la urmă OCH? Am lucrat acolo și aici în paralel. Făceam naveta câte o săptămână pe lună acolo Cred că și familia care este aici Și speranța că se poate face și aici Ceea ce se face și acolo Cred că asta m-a determinat să rămân aici
0: Și din 2005 până acum Ați rămas la convingerea asta Sau
1: încă mai vă gândiți să mergeți acolo? Păi, am renunțat la Marea Britanie, așa că... E un semn, da. E un semn, da.
0: Bun, ne apropiem de final. Sunt două întrebări la care aș vrea să găsesc un răspuns. În primul rând, cine vrea să vă întrebe informații, știu, informații în plus despre ceea ce faceți, despre această intervenție, de ce nu, și poate cineva care ar vrea să, să devină pacientul dumneavoastră. Unde vă poate găsi, cum vă
1: poate contacta? mă poate găsi în cadrul Ovidius Clinical Hospital, prin programare prin, în cadrul recepției. De asemenea, pot accesa website-ul personal mihaihritzcu.ro și acolo vor găsi și numărul de telefon și adresa de e-mail, precum și profilul de Facebook.
0: Excelent, deci toate sunt acolo. Iar la final am o întrebare pe care adosesc tuturor și aș vrea să vă întreb să-mi dați un exemplu de o persoană care schimbă mentalității în România, întâi să fie neapărat din domeniul medical, decât dacă vreți, dar o persoană care face lucrurile mai altfel, care face lucrurile să, să se miște sau să evolueze, poate chiar și către, eu știu ce ați văzut acolo în Marea Britanie.
1: Um... Dacă ar fi să spun despre o persoană care m-a afectat pe mine, aș put- ar, ar fi două persoane, să zicem. Ok, de acord. Mergem cu două persoane. În primul rând, profesorul Vasile Sărblu, care este unul dintre promotorii chirurgiei laparoscopice din România și, bineînțeles, din Constanța, este cel care a introdus laparoscopia, a făcut prima intervenție chirurgicală laparoscopică din România și, bineînțeles, sub oblătirea căruia am putut să lucrez în cadrul și să mă antrenez chirurgical în cadrul Spitalului Județean Constanța și a doua persoană ar fi medicul cu care am lucrat direct în cadrul Spitalului Județean Constanța și care a fost cel care mi-a insuflat dragostea pentru chirurgie dr. Popescu Răzvan.
0: Bun, sunt medici care sunt cunoscuți în Constanța, sunt convins că și în România și care au într-adevăr rezultate deosebite. Vă mulțumesc mult de participare și la final aș vrea să lăsați un mesaj pacienților care încă se mai gândesc să vină să vă contacteze sau încă se mai gândesc dacă este sau nu bine să-și verifice acele probleme
1: care ar putea să ducă sau care sunt deja o hernie. Hernia inginală și herniile în general sunt patologii care se pot complica. Măcar un consult nu strică. La consult putem să discutăm care sunt variantele și care sunt opțiunile pe care le are pacientul. Dar dacă nu vine pacientul la un consult, nu are de unde să știe ce are de făcut mai departe.
0: Mulțumesc mult de participare și sper să ne reîntâlnim și cu alte ocazii.
1: Și eu sper, mulțumesc foarte mult!
0: Bun, acesta a fost episodul 43 din Original. Intră pe original.citypodcast.ro slash 43 pentru informații și link-uri legate de el. Dacă ai întrebări pentru invitatul meu de astăzi sau sugestii pentru show, poți să ne scrii pe contactaroncitypodcast.ro Pe ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com citypodcast. Original face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți ascult și celelalte show-uri ale noastre în aplicația ta de podcasturi preferate sau direct în iTunes. Eu sunt Sadia am băieglie și îți o zi mai bună.